0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa Wasallam wassalam Saudara kusiman ketemu seperti biasa Di hari Rabu siang hari Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Kita akan melanjutkan bedah buku kita Riyadus Salihin tulis oleh Imam Lawi Rahimahullah dan kita masih di bab yang sama bab ke-79 tentang masalah pemimpin yang adil atau bab pemimpin yang adil. Kita sudah menjelaskan dua firman Allah Subhanahu wa pada pertemuan yang lalu yaitu surah An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah senantiasa menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan. Juga firman Allah Subhanahu wa dalam surah Al-Hujurat ayat 9 Waqsitu inna Allah yahibul mukositin dan berlaku adillah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Serta juga kita sudah menjelaskan hadis pertama dalam bab ini, yaitu hadis nomor 664. yang riwayatnya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi saw. Sembahatnya fi illa dilluh. Ada tujuh golongan yang akan Allah naungi di hari kiamat di mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Dan ini jadi saksi bahasan kita. Dan yang kedua, an-kuru fi ibadatillahi ta'ala seorang anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqun bil fil masajid yaitu seorang seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid yang keempat warjulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi dua orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul dan berpisah karenanya yang kelima, inni Allah. seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah. yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan yang yang dia sembunyikan dan rahasiakan. Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Kemudian yang terujuan-gerujuan terakhir, رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهِ خَالِنْ فَفَضُطْ أَيْنَهُ Aina ya, Ainaahu. semuanya atau seseorang laki-laki atau seorang wanita pun masuk di sini. Yang mengingat Allah sendirian kemudian meneteslah air matanya. Jadi saksi bahasan kita tentang uh, golongan pertama Allah selamatkan untuk pemimpin yang adil. Kembali kami ingatkan teman-teman sekalian. Bila seseorang Allah amanahkan menjadi pemimpin dari Sesuatu yang paling sederhana dan kecil Misalnya dia menjadi pemimpin di rumah tangganya Sebagai suami Pemimpin terhadap istri dan anaknya Sebagai istri pemimpin terhadap anak-anak Dan juga harta atau rumah ditinggalkan oleh suaminya Pembantu kepada harta majikannya misalnya Dan sampai lingkup yang Lebih besar daripada itu Mungkin instansi ya, Kepala instansi Kepala divisi di instansi itu Jadi pemimpin dan dia menaungi beberapa orang misalnya kemudian lebih besar lagi lingkupnya misalnya masuk ke lembaga pemerintahan misalnya dari jajaran RT, RW, ya, kemudian masuk ke lurah, camat kemudian bupati atau wali kota, gubernur, kemudian masuk ke menteri dan akhirnya pemimpin tertinggi negara yaitu presiden ataupun seorang raja maka semua ini akan menjadi sumber pahala bagi orang yang menjalankan amanannya dengan benar atau sumber musibah dan hukuman dari Allah Swt akan uh, datang kepadanya bila dia salah gunakan amanah tersebut dan ini sudah kita panjang lebar jelaskan pada pertemuan yang lalu ya berapa banyak ya orang yang menjadi pemimpin dan dia menggunakan sebaik mungkin jabatan dia justru untuk maslahat umum ya untuk maslahat umum untuk untuk kebaikan yang merata semua orang merasakan kebaikannya kemakmuran ya eh, datang kepada mereka karena kebaikan kebijakan dari seorang pemimpin akhirnya dia panen pahalanya semua bukankah seorang presiden ataupun raja atau mungkin lingkup para menteri misalnya gubernur wali kota bupati misalnya punya wewenang mungkin bahkan lingkup camat dan lurah pun seperti itu atau rt dan rw pun sama mereka misalnya memberikan sebuah keputusan yang dia memang berwenan untuk itu misalnya eh, apa namanya E, kerjasama gotong royong warga misalnya, e, misalnya e, apa namanya bantuan terhadap orang yang susah atau tanggap bencana bencana yang sedang terjadi misalnya. Lalu kemudian orang-orang pada menjalankan apa yang diinstruksikan, maka tentu saja dia akan panen pahanya. Atau sebaliknya dia tidak peduli dengan kondisi orang yang sedang dibawa naungan dia, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan hisab yang berat bagi dia karena semua orang-orang itu akan menuntut. Keadilan di depan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Jadi ini perlu digaris bawahi baik-baik, ya. Dan kita akan lengkapkan bahasan kita, Insya Allah, dengan sisa hadis dalam bab ini. Ada tiga buah hadis 665 sampai 667. Saya langsung bacakan saja hadisnya, Saudaraku Si Iman, hadis nomor 665 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal muqsitina indallahi ala manabir min nur alladheena ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Hadis riwayat Muslim artinya sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan hukum mereka terhadap keluarga-keluarga mereka dan apa-apa yang menjadi tanggung jawab mereka Hadis riwayat Muslim Hadits ini teman-teman sekalian secara global memberikan gambaran kepada kita bagaimana keutamaan orang-orang yang berlaku adil dan di sini sudah dirincikan dalam hadits ya apakah itu dia berlaku adil pada keputusan hukum yang mereka terapkan di tengah-tengah masyarakat atau bahkan keluarga mereka sendiri adil di antara para istri kalau dia poligami adil di antara anak-anak kalaupun dia punya beberapa orang anak yang Allah manahkan. atau apa saja yang menjadi tanggung jawabnya, misalnya dia kepala divisi tadi, kepala instansi, ya semua itu menjadi tanggung jawab dia, gitu kan? Apa yang merupakan e, tanggung jawab dia maka dia di sini wajib untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban yang telah terbebankan pada dia. Nah, ini poin penting untuk dikariskan. Tentu tidak boleh sama sekali dia berkhianat dalam masalah amanah-amanah ini. Misalnya dia mencuri waktu, ya. Uh, tadinya dia harus masuk dari jam sekian sampai jam sekian Tapi dipotong sama dia misalnya Dan dia harus menurut SOP Dia harus mengerjakan pekerjaan Selesai pada waktu sekian misalnya Atau pada batas waktu ini Tapi dia tetap memolorkan misalnya Dengan kelalaian dia Atau di jam-jam kerja dia sibuk dengan handphonenya Dengan main game Dengan apa saja kira-kira yang Itu mungkin akan membuat dia mencuri waktu Tanda kutip di sini ya Itu akan ada hisap tentunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang akan terus mengawasi dia Tuhannya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin seorang pimpinan perusahaan atau pimpinan dia tidak mungkin mengawasi dia setiap saat. Nah ini poin yang mesti benar-benar diperhatikan baik-baik. Karena semua akan ada pertanggung jawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu sabda Nabi s.a.w. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar <'yati> Kalian semua bertanggung jawab pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian. Jadi jangan sampai luput, ya. Jangan sampai menganggap Ah, saya kan cuma pimpinan divisi, saya kan hanya kepala sekolah misalnya, saya kan hanya uh, wali kelas. Ya. Semua dianggap ah nggak apa-apalah, ya. Seakan-akan itu adalah hal yang biasa dan tidak akan ada pertanggung jawabannya. Tidak, saudaraku dan saudariku pasti akan ada pertanggung jawaban kalau anda berkhianat dan Tuhan anda pasti akan mengetahui. semua yang kita kerjakan ya. Allah itu alim, Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Kita ambil faedah dari hadis. Yang pertama adalah keutamaan orang yang berlaku adil, ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan nanti mimbar-mimbar yang penuh dengan cahaya pada hari kiamat. Mungkin anda bertanya, memang apa sih ya kelebihannya orang punya mimbar bercahaya? Tentu saja teman-teman sekalian di mahsyar nanti di hari kiamat akan sangat berpengaruh. Anda bisa bayangkan di semua di depan semua makhluk Anda tampil di atas sebuah mimbar dan orang semua menyaksikannya dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Ada riwayat mirip ini walaupun kasusnya berbeda. Kalau ini kan masalah tentang keadilan. Ada hadis yang lain Allah subhanahu wa taala juga akan memberikan mimbar-mimbar bercahaya bagi orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa taala sampai para nabi-nabi dan para syuhada pun. Tanda kutip cemburu dengan mereka gitu kan? Karena mereka saling mencintai Karena Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini mirip juga Orang-orang ini akan membuat orang semua terpukau ya? Di mahsyar Di saat orang dalam kondisi ketakutan Mereka malah mendapatkan kenikmatan Mereka malah tampil di tengah-tengah Seluruh manusia pada saat itu Dan bisa disaksikan oleh mereka Pada di atas sebuah mimbar yang bercahaya Yang Allah mudikan Mereka tidak kena teriknya matahari Dan mereka sama sekali tidak terganggu dengan Kondisi hirup-hirupnya mahsyar. Nah ini kelebihan tersendiri tentunya. Ini faedah pertama dari hadis. Faedah kedua dari hadis yang bisa kita ambil adalah tentang tolok ukur keadilan itu. Tolok ukur keadilan teman-teman sekalian bukan hanya sekedar adil di satu kasus atau di satu hari. Tapi adil sepanjang hidup ya. Sepanjang hidup kita selalu berlaku adil. Kalau di kasus A kita berlaku adil. Di kasus B pun kita akan berlaku adil. Sampai di kasus Z pun kita akan berlaku adil. Kalau kita berlaku adil pada istri yang satu. Maka kita harus adil kepada istri yang lain juga. Di hari-hari yang berbeda. Di waktu-waktu yang berbeda. Kita berlaku adil pada anak misalnya. Di hari A. Maka kita harus adil di antara mereka. Sampai ya kita meninggal dunia. Maka kasus adil ini. ya Harus tolok ukurnya adalah sepanjang waktu. Di mana kita memang. masih diberikan amanah sebagai pemimpin ya. ya ada tentu pemimpin yang punya batas waktu seperti anda menjadi pemimpin di satu lembaga misalnya ya itu mungkin akan ada batas waktu sekian tahun anda akan digantikan daripada saatnya anda menjadi pemimpin tidak terhapus anda akan menjadi pemimpin selama anda bersatu suami misalnya terhadap istri anda selama dia belum meninggal atau anda belum meninggal anda tetap pemimpin gitu kan anda sebagai istri anda akan terus selama menjadi pemimpin selama hidup anda ya selama suami anda masih hidup Dan juga anak-anak anda masih ada. Ada pemimpin di rumah suami dan juga anak-anak. Pembantu selama dia bekerja. Dia juga akan selalu menjadi uh, pemimpin. Di, di, terhadap harta majikannya dia harus menjaga dengan rapi. Sofa, meja-meja, kursi, lemari. nggak boleh dirusak misalnya. Dia harus jaga sebagai amanah Nah ini semua poin penting yang harus bawahi tentunya. Baik ini uh, tolok ukur daripada keadilan tersebut ya. Dan di sini sudah dirincikan bahwasanya mereka adil dihukumnya ya, di lembaga mereka adil di keluarganya dan mereka adil di semua yang menjadi tanggung jawabnya. Nah ini tolak ukurnya. Kita masuk ke hadis yang kedua pada siang ini tepatnya hadis urutan 666 dari awal belajar berbunyi dari Auf ibn Malik radhiyallahu anhu dia berkata saya mendengarkan Rasulullah saw bersabda خيار امتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار امتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله افلا نباذلهم قال لا ما أقام فيكم الصلاه لا ما أقام فيكم الصلاه حديثه رواه مسلم Terjemahannya, kata Nabi SAW, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai Dan mereka pun mencintai kalian Serta kalian mendoakan mereka, dan mereka pun mendoakan kalian Sedangkan, sejelek-jelek pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian membenci mereka Dan mereka pun membenci kalian Serta kalian melaknat mereka, dan mereka melaknat kalian Auf berkata, RA kami bertanya, wahai Rasulullah Apakah pemimpin yang tidak baik itu? Ya. Apakah kita tidak membangkang saja kepada pemimpin yang tidak baik itu atau kepada mereka? Maka Nabi sallallahu mengatakan tidak atau jangan selama mereka menegakkan surat di tengah-tengah kalian. Jangan atau tidak selama mereka menegakkan surat di tengah-tengah kalian. Jadi dua kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ulangi. Baik, hadit ini teman-teman sekalian kita e, bisa pahami langsung dari letterlet letter laf lafatnya ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala Menjadikan gambaran Melalui Nabi Muhammad SAW Tolok ukur pemimpin yang baik itu mana Dan pemimpin yang buruk itu mana Pemimpin yang baik adalah Pemimpin yang kalian mencintai mereka Mereka pun mencintai kalian Jadi rakyat, masyarakat Dan pemimpin saling mencintai Selalu aja pemimpin itu dipuji Ya oleh masyarakatnya Dengan keadilannya, dengan ramahnya Dengan uh, Apa namanya, dengan Kebijakan-kebijakannya ya dan juga pemimpin tersebut bangga dengan masyarakatnya yang rajin bekerja, yang bisa menerima nasihat, yang bisa menjaga ya fasilitas yang telah pemerintah siapkan misalnya ya tidak melakukan pemberontakan-pemberontakan mereka selalu patuh maka ini pemimpin yang terbaik. Tentu teman-teman sekalian nanti akan kita jelaskan bagaimana faedah daripada hadithnya dan bagaimana sebenarnya bisa menjadi pemimpin yang seperti ini bagi pemimpin dan bagaimana juga masyarakat bisa menjadi masyarakat yang seperti ini. Juga di sini dijelaskan kalian juga mendoakan para pemimpin tersebut dan mereka juga sibuk mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci mereka, mereka pun membenci kalian. Ribut antara masyarakat dengan pemimpinnya. Dan kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Maksudnya mendoakan buruk, mereka pun mendoakan buruk kalian. Nah ini ya gambaran tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melalui desa nabinya Muhammad SAW memberikan gambaran tentang kondisi pemimpin yang baik dan buruk itu. Dan juga dalam hadis ini ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka kepada Auf bin Malik yang pada saat itu tiba-tiba berpikir sesederhana itu dia mengatakan ya Rasulullah kalau pemimpinnya tidak baik tadi mereka benci kami kami benci mereka ya mereka uh, mendoakan buruk kami mendoakan buruk mereka mendoakan buruk kami apakah kami perangi saja bangkang aja kalau gitu berontak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh selama mereka mendirikan salat Ada juga kalau dasar safat yang lain selama mereka mengizinkan kalian salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ulangi dua kali selama mereka mendirikan salat, maka tidak boleh sama sekali kita memberontak. Dan ini tolok ukur yang luar biasa dari bagaimana kita bermuamalah ya de dengan para pemimpin kita. Baik, kita langsung saja ambil faidah daripada hadis ini. Yang pertama adalah tentang masalah sebaik-baik pemimpin yang kalian mencintai mereka, dan mereka mencintai kalian, dan kalian mendoakan mereka, mereka pun mendoakan kalian. Maka ini faedah pertama dari hadir, sebaik pemimpin, sebaik pemimpin adalah ini tolak ukurnya. Tadi saya janjikan, bagaimana kita mengetahui sebagai seorang figur pemimpin, kalau saya bisa mencapai tingkatan ini, agar semua masyarakat saya mencintai saya, saya pun mencintai mereka, dan juga saya, mereka mereka mendoakan saya baik, saya pun mendoakan mereka baik. Maka saya jelaskan teman-teman sekalian, semoga ini sampai kepada semua pemimpin, bukan cuma orang Indonesia tapi pemimpin di seluruh muka bumi. Semoga ini bisa menjadi tolak ukur karena ini gambaran syariat, ya penyampaian dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama, saudaraku para pemimpin, anda memulai dengan diri anda sendiri dulu, diri anda sendiri. Kalau anda mau dicintai oleh orang, anda harus mencintai orang lain. Anda mau orang lain berbuat baik pada anda, mendoakan baik, anda juga melakukan itu, ya. Seringnya tampil pemimpin menunjukkan dan membanggakan masyarakatnya, warganya, dia merangkul, ya, dia mendukung orang-orang yang berprestasi, dia merangkul orang-orang yang uh, malah belum berprestasi agar mereka sampai pada prestasi yang diharapkan, maka ini akan memunculkan rasa cinta, ya, karena... Yang berprestasi dirasa merasa didukung diberikan dinilailah prestasi mereka dengan hadiah-hadiah Dengan pujian dengan e, penambahan fasilitas ya Kemudian yang belum bukan dimusuhi Tapi dirangkul diadakan pelatihan-pelatihan ya supaya e, mereka meningkat skillnya ya potensial dalam diri mereka Sehingga akhirnya mereka pun merasa ada andil pemerintah Ini akan memunculkan rasa cinta ya, gitu kan ada cinta ada loyalitas dari pemerintah. Nah ini kalau dari pemimpin bagaimana memulai dengan diri sendiri. Dia mulai kemudian insya Allah karena ada respon yang sama. Kita senyum dengan orang sederhana responnya juga akan senyum. Kita cemburut dengan orang maka orang pun akan balas dengan cemburut walaupun anda tidak kenal sama dia. Apalagi kalau anda kenal kan gitu. yaitu nah itu respon sederhananya. Jadi kalau mulai dari mulai dari diri anda dulu. Ya ini yang pertama. Yang kedua. Anda berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, doa ini betul-betul harus dijadikan sebagai... E, ...sebuah kendaraan istimewa. Lux. Yang sayangnya, banyak diantara umat Islam hanya menggunakan doa ini... ...di waktu yang dia anggap perlu berdoa. Kayak misalnya, penyakit kronis yang sudah sudah bertahun-tahun... ...dak sembuh-sembuh. Dokter semua sudah angkat tangan. Nah, baru dia sholat malam, tahajud, minta sama Allah solusi. Ini keliru. Harusnya anda... Berdoa dulu, baru Anda ikhtiar. Baru Anda ikhtiar. Makanya kita sebelum keluar rumah berdoa. Sebelum aktivitas ya. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur. ya Sebelum masuk kamar mandi, sebelum interaksi biologis dengan pasangan halal. Kita disuruh berdoa. Nah, di sini kan berarti kita berdoa dulu. Doa ini dirutinkan. Jadi sebelum Anda berobat ke dokter, berdoa dulu agar Allah SWT jadikan dokter itu. ya Dan resep yang akan, atau obat yang akan dia resepkan nanti. itu cocok buat anda dan anda sembuh nah itu penting sehingga anda tidak sia-sia ke dokter tersebut sebagaimana dalam hadis Bukhari dijelaskan hadis kursi Nabi SAW bersabda Allah berfirman siapapun yang menggantungkan nasibnya padaku maka aku akan jadi penutup penucu bagiNya dan siapa yang menggantungkan nasib kepada selainku maka aku akan biarkan dia dengan suku itu Aku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ini yang penting ya bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mohon agar Allah mudahkan segala urusan kita. Jangan berhenti berdoa. Ya, berdoa itu ya e, di saat kita lagi lapang justru akan memudahkan pertolongan Allah di saat kita sedang sempit. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Doa berdoalah atau beribadahlah kepada Tuhan. Kenaliilah Tuhan kalian di saat kalian lapang, maka dia akan kenali kalian di saat kalian sedang sempit." Nah, yang kedua. Yang ketiga, jalankan ya Tugas anda dengan baik, dengan ikhlas, dengan tulus ya. sebagai pemimpin. Anda bukan sibuk malah menambah harta, ya, e, malah lebih eksklusif, tidak interaksi dengan e, bawahan-bawahan anda. Ini semua akan berpengaruh terhadap cinta masyarakat. Ya, tapi kalau pemimpin itu selalu Berbaur dengan masyarakat, ya, e, selalu menunjukkan ini loh hak kalian ambillah. Ini loh tugas saya maka saya jalankan nah, seperti itu. Biarkan nanti Allah punya cara membuat mereka menilai. Jadi jalankan tugas anda berikan hak-hak warga anda maka sesederhana itu insya Allah ini otomatis akan ya juga akan e, mendatangkan cinta mereka, gitu kan? Kemudian yang keempat yang terakhir adalah Bagaimana anda menikmati fasilitas yang sudah disiapkan saja, tidak berlebih-lebihan. Artinya, jangan anda tadi saya katakan menjadikan ini sebagai ajang menumpuk harta misalnya. Yang mampu memimpin, maka semua ini harus dimiliki. Ini begitu dan begitu, ini tidak ada, ya. Dan anda harus menjalankan mendepati semua janji-janji anda. Anda sudah janji pada masyarakat apa pada saat kampanye anda harus jalankan itu, sehingga muncul rasa cinta mereka dan ini menjadi. Tolok ukur dalam agama sebaik-baik pemimpin yang kalian ya, mencintai mereka dan mereka mencintai kalian Ini dari sisi kepemimpinan ya Nah sekarang kita ke warga Kalau tadi pemimpinnya bagaimana supaya dicintai oleh masyarakat nah sekarang kita masyarakat supaya dicintai oleh pemimpinnya Yang pertama taat Sebagai masyarakat taat kepada pemimpin Ya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu sudah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu attiullaha wa, wa amri kepada Allah taala kepada rasul-Nya ta kepada para pemimpin kalian. Ini taat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya tolak ukur taat ad adalah selama bukan maksiat. La ta'ata illa fi ma'ruf kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada taat ad, kecuali pada hal yang ma'ruf. Dalam riwayat dan la ta'ata limakhluqin fi ma'siyati khaliqi, ada ketaatan pada makhluk yang berupa maksiat kepada Sang Pencipta. Maka ini taat taat aturan-aturan lintas, taat peraturan-peraturan yang ada, ya. Sehingga tidak bermasalah dengan pemerintahnya. Pemerintah juga tahu sudah menerapkan sebuah peraturan-peraturan apalagi untuk masalah umum enggak dilanggar, gitu kan? Bukan sengaja cari masalah ini, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, Anda selalu mendoakan juga. Mendoakan hal-hal yang baik kepada para pemimpin. Supaya responnya juga pemimpin akan mendoakan. Ya Allah berikanlah hidayah pemimpin kami. Ya Allah mudahkanlah dia untuk memberikan uh, memakmurkan negara. Ya Allah mudahkanlah dia uh, untuk menjadi seorang sosok mukmin atau pemimpin mukmin yang taat kepadaMu dan juga menjalankan tugasnya dengan baik. Kita berdoa di Masjid Haram dan Masjid Nabawi Madinah bahkan hampir seluruh masjid Saudi ya di Saudi yang kami ketahui itu selalu mendoakan kebaikan buat pemimpinnya. Tidak gitu. ada orang yang sempurna. Kalau Anda hanya tahu melihat kekurangan pemimpin di mata Anda. Tanda kutip ya. Karena belum tentu itu jelek atau kurang di mata orang lain. Atau di mata pemimpin itu sendiri. Tapi ditolak ukur Anda. Anda ini kurang nih pemimpinnya. Wah retorika bicaranya kurang. Misalnya orangnya belum pernah saya ketemuin. Apalah segala macam alasan. Maka ini tidak bisa jadi tolok ukur. Bisa jadi tolok ukur. <tuh> Keliru kalau yang jadi tolok ukurnya. ya, Ini harus difahami baik-baik. <tuh> mohon maaf jadi anda doakan para pemimpin tersebut kebaikan ya dan insya Allah bila Allah kabulkan doa anda semua keputusan yang akan diambil selalu dia jadi baik anda akan panen pahalanya nah ini ya langkah yang kedua agar anda dicintai oleh para pemimpin tersebut ya yang ketiga tidak menghina para pemimpin tidak mencari-cari kesalahan mereka ini penting sekali kata Rasulullah man ahana Amirahu Allah dalam hadis riwayat Ahmad siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah akan hinakan dia ya. Dan tidak boleh kita hina hina pemimpin hina fisiknya hina kulitnya dibuatlah karikaturnya dihina hina kenapa harus menghina pemimpin siapa anda untuk hina pemimpin anda Allah subhanahu wa taala menjadikan ya dia sebagai pemimpin anda Dan yang kami ketahui adalah tolok ukurnya pemimpin itu adalah dari masyarakatnya. Nah ini yang poin keempat yang terakhir juga kan tadi pemimpin empat ini juga masyarakatnya empat. Nah adalah Anda harus tahu. Jadikan bahan introspeksi diri. Kalau pemimpin yang memimpin Anda zalim berarti di tengah-tengah masyarakat banyak kezaliman. Kalau yang memimpin Anda adalah orang yang adil, orang yang baik maka di tengah-tengah masyarakat baik itu tolok ukurnya. Makanya kita mulai perbaikin dari diri kita sebagai masyarakat, Allah akan datangkan pemimpin yang ideal. Nya, nggak bisa datang pemimpin yang ideal di tengah dari tengah-tengah kaum masyarakat yang memang bobrok dasarnya, nggak mungkin. Nah ini tolong ukurnya. Ya. Jadi ini faidah yang pertama dari hadis, sebaik-baik pemimpin. Ya, dan bagaimana agar mereka yang dicintai oleh warganya, warganya juga mencintainya. kita sudah jelaskan bagaimana dengan empat poin pemimpin itu dicintai oleh masyarakatnya dan didoakan kebaikan begitu juga ya masyarakat bagaimana sudah dicintai oleh pemimpinnya dan akhirnya terjadilah ya sinkronisasi di sini antara uh, cinta pemimpin pada masyarakat masyarakat pada pemimpinnya. Faedah kedua dari hadis ya pentingnya setiap orang berdoa kebaikan. Doakan kebaikan, doakan kebaikan, selalu itu. tolok ukur itu lisan kita selalu mengucapkan kebaikan ya jangankan jangankan teman-teman sekalian di depan kita tuh orang baik dia selalu berbuat kalau kita mengatakannya Allah berkahilah tambahkanlah perbuatan baiknya orang buruk saja dianjurkan doakan kebaikan ada sebuah kisah uh, dinukil oleh Ibn Khathir rahimahullah. dan ini kisah uh, tentang sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap seorang warganya ya warga ini kebetulan datang dari negeri Syam dan orangnya sangat kuat kekar secara fisik sempurna gitu datang ke Bara' bin Khattab lalu ngobrol lalu ngobrol gitu kan nah pada saat sudah ngobrol gitu kan lama kemudian orang itu hilang Nah Umar bin Khattab ini salah satu ciri khasnya beliau suka sekali kalau ada orang yang datang di majelisnya menceritakan tentang pengalamannya. Sehingga banyak hal-hal baru yang didapatkan gitu kan. Dan juga beliau jadi tahu ada masalah apa yang sedang terjadi di masyarakat sehingga beliau ia ya, jadikan uh, itu uh, sebagai sebuah poin yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Ya, seperti itulah supaya tidak lagi terjadi gemuruh di tengah-tengah masyarakat. Nah kebetulan orang ini hilang. Lama gak ada. Umar bin Khattab tanya. Mana orang yang biasa datang itu si Fulang. Maka orang-orang di sekitarnya Umar mengatakan. Dia sudah jauh ya wahai amir mu'minin. Dia sudah mabuk-mabukan. Sudah terjumlah dalam dosa. Coba anda bayangkan ya. Posisi Umar bin Khattab. Beliau orang yang sangat tegas dengan agama Allah. Sangat kuat secara keimanan. Dan pada saat itu menjadi raja yang paling disegani. Beliau dengar ada satu warganya yang pernah datang kepada dia. Lalu berbuat dosa. Apa yang terjadi? Bukan Kak Umar bisa saja langsung hukum dia, tangkap dia. Supaya jangan jadi jamur merusak, maksudnya sini ya, yang rusak, ya maaf tanda bahasa jamur yang mungkin dia menjadi sesuatu yang uh, menjamurkan mungkin ya uh, kemaksiatannya ke tengah-tengah masyarakat. Hukum saja misalnya, tidak ada seperti itu keputusannya. Umar bin Khattab mengatakan datangkan uh, sekretaris penulisnya, tulislah dari Umar bin Khattab kepada Fulan disebutkan nama orang itu. sesungguhnya lalu beliau membacakan ayat-ayat pertama dalam surah ghafir, ya yang artinya Allah maha pengampun ya maka diibarat lima buah ayat dalam surah ghafir ya kalau anda mau lihat anda bisa lihat itu ya di ayat Al-Quran supaya lebih jelas Hamim dari ayat satunya Tanzilul Kitab minallahil Azizil Alim Hamim diturunkannya kitab Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui Ayat ketiga, غافر <tik> yang maha pengamblah maha mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya yang mempunyai karunia tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Dia hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Ya. Tepatnya sebenarnya Umat berkhutab suruh menulis ya, ayat ketiga ini perhatikan baik-baik ayatnya غافر <tik> الذنب Allah itu maha pengampun dosa, jadi saya akan akan Umar mewasiatkan kepada orang tersebut. Saya tahu ini kau buat dosa, tapi Allah itu maha pengampun. Maksudnya saya akan akan mengajak ayat taubat, gitu kan? Waqabil dia akan menerima taubat hamba-hambanya. Iqabi dan dia sangat keras siksanya bagi orang yang justru yang tidak mau taubat ya terus dalam dosanya. Zitauli ya yang mempunyai karunia. Artinya dia kalau kamu bertobat. kamu akan diberikan rezeki ya. La ilaha illallahu, segala Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, ilaihal masiir. KepadaNyalah, nyalah ya semua makhluk akan dikembalikan. Waktu surat itu sampai kepada orang yang tadi ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lalu mengatakan ya telah sampai kepadaku peringatan Tuhanku, Dia mengingatkanku agar aku bertobat melalui Umar dan kemudian juga mengingatkanku akan menghukumku. Lalu kemudian dia menjadi baik orang tersebut. Dia taubat nasuha, dia menjadi baik. untuk sampai kepada Umar radhiyallahu anhu informasi tersebut maka beliau mengatakan beginilah kalian harus melakukannya. Jadi bagaimana teman-teman sekalian di saat kita melihat ada seseorang melakukan pelanggaran daripada kita mendoakan keburukan, semoga Allah binasakan, semoga Allah matikan, semoga Allah hukum ya, maka kita doakan kebaikan. Doakan kebaikan kepada dia. Ajak dia bertaubat karena mereka butuh untuk ya diajak bertaubat. Kalau Anda tidak terjerumus dalam dosa tersebut Allah selamatkan anda Tapi anda juga dianjurkan menyelamatkan orang lain Sampai kepada anda Tentang seseorang buat dosa untuk anda luruskan Kesalahan itu dan menjadi ajang pahala Buat anda bukan justru Jadi ajang kebencian Menyari kesalahan orang Memboikot dan segala macam itu tidak benar ya? Nah ini poin luar biasa Pentingnya jadi Hadis adalah bagaimana mendoakan kebaikan Ucapkan yang baik-baik Ajak orang untuk taubat Jadi kalau pemimpin dalam kondisi salah, bukan dihina-hina di pinggir jalan, di medsos. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat sesuatu yang tidak disukai dari pemimpinnya, maka dia datanglah berbicara, dua mata, empat mata misalnya. Kemudian membahasakan baik-baik. Kalau sudah sampai, dia sudah sampaikan, diterima. Alhamdulillah itu target, dia tidak diterima, dia sudah lepas jawab di depan Allah. Mungkin anda mengatakan, bagaimana caranya Ustaz, saya sampaikan bahasa saya? Baik, kalau anda yakin anda tidak bisa sampai, anda diam saja. Tidak ya? usah ikut campur. Nanti biar yang ya, yang yang memang punya webenan yang akan menyampaikan. Ya. Yang bisa sampai. Anda tinggal berdoa kepada Allah sementara Semoga Allah berikan hidayah itu sudah cukup. Itu yang dimaksud dengan doa. Sama dengan Anda menghadapi istri. Yang memiliki sifat-sifat yang kurang baik. Doakan. Suami doakan. Anak-anak doakan. Kebaikan semua. Mertua, orang tua, teman, atasan, bawahan, tetangga. Semua doakan kebaikan. Ya Allah berikan hidayah, Ya Allah perbaiki, Ya Allah begini, ya. Lalu kemudian ajak dia untuk menyadari kesalahannya dengan ajak bertobat kepada Allah SWT. Siapa tahu kita tidak pernah tahu Subhanallah dari 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 sisi mana penyampaian kita yang Allah jadikan itu sebab tersentuhnya dia secara keimanan sehingga dia taubat. Nah ini penting, ya. Faedah ketiga dari hadis adalah. Tentang tolok ukur daripada buruknya seorang pemimpin. Tadi kan poin pertama tolok ukur baiknya seorang pemimpin ya. Sekarang buruknya seorang pemimpin. Yaitu yang kalian benci dan mereka juga membenci kalian. Kalian melaknat, mereka juga melaknat kalian. Nah ini tolok ukurnya. Berarti buruk sekali pemimpin kalau dia benci masyarakatnya. Akhirnya masyarakat juga membenci mereka. Gitu kan. selalu ada kebijakan-kebijakan yang memojokkan masyarakat mengambil hak mereka menahan hak mereka ya mengbankan di atas daripada kewajiban mereka misalnya nah ini mengurangi fasilitas ya dan segala macam ini akan membuat masyarakat membenci lima tahun dia menjabat tidak terlihat perubahan apapun yang dia bisa berikan untuk masyarakatnya berarti lima tahun luar biasa satu tahun 365 hari kali lima tahun. berapa ribu hari Allah berikan dia kesempatan apalagi kalau sampai 10 tahun bisa berapa banyak kesempatan emas dia untuk justru memperbaiki hubungan dengan masyarakatnya ya, jadi walaupun dia sudah tidak lagi menjadi presiden ataupun raja tetap dicintai oleh masyarakatnya bahkan mereka berharap pada saat selesai masa jabatannya kalau orang ini bisa memimpin lagi sangat baik itu karena luar biasa mereka merasa puas dengan kepemimpinannya nah itu yang diharapkan Tapi kalau malah baru menjabat sudah banyak winang-winangan, keputusan-keputusan, kosakata yang kasar yang keluar ini semua ya akan membuat orang membencinya. Ya jadi tolok ukur orang buruk itu adalah dibenci oleh masyarakatnya. Ayah mereka juga membenci masyarakat karena tidak disukai kan sering keluar kata-kata yang tidak benar. Pasti ada sebab kenapa orang yang menguturkan kata yang tidak baik. Maka kita sebagai pemerintah harus menyadari masalah ini. Kita kan sedang bicara masalah pemimpin maka kita lebih sorotin masalah kepemimpinannya. Nah begitu juga dengan kita sebagai warga Kenapa pemerintah tidak suka kepada kita Berarti ada sesuatu yang kita langgar Mungkin kita benci negara kita sendiri Kita malah mem memicu pemberontakan dan Itu memang masyarakat tidak akan disukai oleh pemerintah Jadi semua sisi, semua e, lini dari pemerintah dan masyarakat Harus sama-sama memperbaiki Begitu juga jangan menggunakan doa-doa yang buruk Maka Anda kalau doakan orang buruk Semoga Allah binasakan kamu misalnya Maka akan kira-kira responnya apa Umumnya orang akan mengatakan juga semoga juga kau dibidasakan <laughs> Walaupun orang itu tidak dengar Ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sesuatu yang mendoakan Saudaranya sesuatu doa ya Baik atau buruk kecuali malaikat atas kepalanya Akan mengatakan Kau akan dapat yang sama kau akan dapat yang sama hati-hati sekali. Anda kalau mendoakan baik bagi orang Berarti Anda seperti mendoakan diri Anda sendiri kebaikan ya? Anda doakan keburukan Berarti Anda seperti mendoakan keburukan buat diri Anda sendiri nah, Ini Luar biasa gitu. Kemudian pelajaran yang terakhir. Yang keempat yang bisa kita minta dari hadis adalah. Tidak bolehnya kita memberontak dari pemerintah. Sekali lagi. Membuat pemberontakan. Membuat kekacauan. Mencari-cari kesalahan pemerintah. Ya, Selama mereka masih mendirikan sholat. Mendirikan, membiarkan kita mendirikan sholat. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW. Kalau ada kalian dapat hak kalian dari pemimpin. Maka bersyukur terimalah. Kalau tidak maka mintalah kepada Allah Tuhan kalian. Jadi jangan, jangan selalu membuat permasalahan dilahirkan ya, Karena menganggap pemimpin tidak layak Lalu siapa yang layak menurut anda ya. Kalau orang ini sudah Allah amanahkan Dengan kemudahan yang Allah berikan kepada dia Yaitu urusan dia kalau dia melakukan kecurangan dan segala macam Tapi Allah sudah pilih dia sebagai pemimpin ya. Kata Ali r.a Sebuah komunitas masyarakat harus ada pemimpinnya Baik soleh ataupun fasik buruk Ya orang-orang nah, di sekitarnya mengatakan wahai Amir Mu'minoh bin jadi raja jadi Khalifah wahai Amir Mu'minoh wahai pemimpin orang beriman kalau orang itu baik soalnya wajar kami bisa faham dia pemimpin yang baik tapi kalau orang fasik kenapa harus jadi pemimpin kata tadi kalau sudah lanjut dari pemimpin maka ingatlah dengannya jalan-jalan akan aman perekonomian wil negara akan berjalan ya dan setiap musuh akan dihadapi serta ya seorang muslim bisa beribadah dengan tenang di wilayahnya sampai ajalnya datang maka ini tentu kalau kita bicara idealnya lebih baik pemimpin soleh tapi kalau ada pemimpin yang tidak soleh bagaimana caranya berontak enggak doakan kebaikan bantu program-program yang positif kita berikan dukungan ya ini kan yang kita lakukan tunjukkan kepatuhan kita maka insya Allah Allah sementara akan menilai itu dan akan memberikan efek kepada bawaan dan ke, 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 kepribadian daripada pemimpin itu sendiri. Nah ini faedah yang bisa kita ambil tentunya. Jadi tolong tidak boleh kalau orang muslim masih boleh suruh salat Kalau masjid semua ditutup, nggak boleh salat nggak boleh dengarkan azan. Nah, itu lain. Anda diganggu beribadah kepada Allah. Tapi kalau enggak, doakan, selalu doakan. Bayangkan kalau sekian juta muslim di Indonesia mendoakan pemimpin agar jadi baik, masa Allah nggak kabulkan, ya? apalagi banyak juga masyaallah yang wali wali Allah yang dekat sama Allah bisa mendoakan kebaikan nah ini tolak ukurnya baik teman-teman sekarang kita akan lanjutkan di hadis terakhir dalam bab kita ini hadis nomor 667 bab 79 tentang masalah pemimpin yang adil hadisnya berbunyi dari Iyati bin Anhu Dia dia berkata saya mendengarkan Rasulullah saw bersabda Ahlul Jannati Thalatha Zu sultan muqsit muaffaq, wajlun qalbi Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini Subhanallah ringkas, padat sekali. Kata Nabi Saw. Penghuni surga itu tiga golongan. Maksudnya diantara penghuni surga ada tiga golongan ini. Yang pertama, pemimpin yang adil dan mendapatkan mendapatkan taufik. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Yang kedua, orang yang penyayang dan berhati lembut terhadap setiap kerabat dekat dan orang Islam. Yang ketiga, orang yang menahan diri dari meminta-minta dan berusaha untuk tidak meminta-minta padahal dia memiliki tanggungan keluarga yang banyak. Teman-teman sekalian, hadis ini memberikan banyak sekali pelajaran dalam hidup kita. Dari hadith ini, Nabi SAW menjelaskan di antara golongan ahli surga. Surga banyak sekali ya. Orang yang melakukan ketaatan sholat, ibadah-ibadah secara umum. Jauhkan kemaksiatan dan seterusnya. Namun diantaranya adalah ada yang menonjol nih. Yang pertama adalah orang yang diberikan kedudukan. Pemimpin. Namun dia adil. Dan juga dapat taufik. Maksudnya adalah bagaimana dia E, diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya nanti ada bahasan bab setelah ini tentunya ada dua bab lagi tentang masalah kepemimpinan kalau orang tidak memohon kedudukan itu lalu dia diberikan amanah maka Allah akan mudahkan dia diberikan taufik untuk menjalankannya tapi kalau dia mengejar-ngejar jabatan tersebut maka akan diwakilkan pada dia ya. dia berusaha sendiri dan akhirnya belum tentu dia mendapatkan Taufiq ya. Kemudian orang yang penyayang Hatinya lembut ya. Suka sekali membantu kerabatnya Dan orang-orang Islam Dan yang ketiga adalah orang yang menahan diri dari mengemis Padahal dia, dia sebenarnya tidak mampu Kita langsung saja masuk kepada Fa'idah hadis. Fa'idah yang pertama adalah Tentang pentingnya seorang muslim Peduli terhadap surga Dan menjadikan surga sebagai tolok ukur utama Dari setiap target dia Harus target utamanya adalah surga. Nah dari situlah surga ini anda jadikan uh, atau uh, munculkan semua kegiatan-kegiatan anda ya, dalam keseharian, baik antara anda sama Tuhan anda atau anda dengan makhluk sama makhluk, sehingga anda selalu tujuannya adalah surga. Bagaimana ketaatan kepada Allah anda lakukan, kemaksiatan anda tinggalkan. Itu juga dengan makhluk anda berikan hak mereka atau anda ya uh, menjauhi apa yang uh, yang yang bukan hak anda. dari mereka, jangan mengambil dari mereka yang bukan hak anda maka ini jadi tolak ukurnya uh, itu pertama teman-teman sekian, jadi selalu surga jadi target utama sehingga kalau orang menjadikan surga sebagai target utama anda pasti akan menjadi orang baik karena ahli surga itu pasti akan menjalankan ketaatan Allah, apa itu? jujur, aman, tanggung jawab bakti sama orang tua, jemuk orang sakit bantu orang sulit, memaafkan dan seterusnya dan ini pasti akan jauhkan, jauhi semua tuh yang dilarang ...bohong, menipu, mencuri, memukul, menghibah, memfitnah. Semua ini anda akan jahui, karena dilarang. Itu kan sifat ahli surga begitu memang. Se selalu dalam ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan atau larangan. Kan begitu. Nah, sebaliknya ahli, ahli neraka, sebaliknya itu. Mereka selalu meninggalkan ketaatan-ketaatan... ...dan mereka sibuk dengan kemaksiatan. Nah, itu ahli neraka. Nah, ini kan ahli surga. Lakukan ketaatan, tinggalkan larangan atau kemaksiatan. Yang kedua... Uh, adalah faida dari hadit pentingnya seseorang menjadi pemimpin yang adil dan dengan dia niat ingin mengerjakan dan menerapkan keadilan Allah akan berikan taufiknya Allah akan berikan kemudahan bagi dia ya, inna malamalubi niat kata Nabi saw semua uh, amal akan sesuai dengan niatnya kalau anda niat dari awal menipu masyarakat mengambil hak mereka ya apalah menguasai uh, yang bukan hak anda misalnya Maka seperti niat anda, tapi akan ada hisapnya semua nanti. Makanya kata Nabi Yusuf dalam sebuah hadis. Kalian akan sibuk nanti bersaing untuk mengejar jabatan-jabatan, tapi ingat akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Penyesalan bagi siapa? Bagi orang yang tadi seperti saya kasih gambaran, ya, dia sibuk mengumpulkan harta, sibuk untuk masalah diri dia sendiri, ya, bahkan mengambil haknya orang lain selama dia menjabat. Kesempatan tanda kutip dia mencuri, dia merampok, ya? walaupun dengan cara yang halus misalnya. Maka ini. akan menjadi penyesalan semua pada hari kiamat. Dan kalau dia, niat, niat dia begitu dia akan sudah dengan niatnya. Tapi kalau dia niat adil, dia niat ingin supaya meraih pahala yang banyak melimpah dari pembinaan kepemimpinannya, kepemimpinannya atau misalnya dia e, niat untuk bisa meraih hati masyarakatnya supaya e, e, apa dia pun bisa dicintai dan mereka mencintai. Itu semua sesuai dengan niatnya. Ya, Allah sementara akan berikan sudah dengan Oleh karena itu taufik akan datang Dari Allah SWT Allah akan berikan kemudian di saat memang dia niat Untuk berlaku adil Nah itu poinnya Faidah ketiga dari hadis adalah tentang golongan kedua ahli surga Yaitu orang yang penyayang dan hatinya lembut Kepada kerabat dan juga umumnya kaum muslimin Nah ini luar biasa ini ya banyak orang subhanallah begitu Allah bukain pintu rezeki kedudukan jabatan malah makin sombong kerabat nggak mau dilihat kerabat nggak mau dimanwal dia punya kemampuan kenapa anda nggak bantu bukan karena Bismillah berkata kepada Bilal rabbil anhu, Hai Bilal sedekah dan jangan pernah takut atau khawatir dari balasan Allah pemilik arsy yang agung Allah yang maha penyayang ya Allah melihat amal-amal kita, Allah melihat sedekah kita, dan Dia akan menilai itu. Tidak usah khawatir. Ya, ada pesan penting dari kekayaan-kekayaan ditinggalkan oleh para sahabat Ridwanul Al Alihim. Mereka pada saat hidup kaya raya, mereka pada saat meninggal pun meninggalkan warisan yang sangat banyak. Ya, anda kalau baca tentang kisah Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdullah bin Auf, Sa'id bin Ubada, Talha bin Ubaidillah dan seterusnya. banyak sahabat-sahabat yang lain. itu bukan karena mereka menabung semasa hidupnya bukan justru karena rutinnya bersedekah sehingga rezekinya di dunia selalu bertambah dia bisa nikmatin belas juga pada saat meninggal- meninggal kamu disana banyak itu bukan karena tabungan justru karena sedekahnya nah, ini poin penting sekarang untuk digarisbawahi ya jadi kalau ada orang yang selalu punya yang selalu berhati lembut terhadap setiap kerabatnya selalu mengasihi mereka membantu mereka perhatian kepada mereka maka ini luar biasa nih ahli surga Plus lagi semua muslim. Jangan setiap ada orang minta. Ini minta-minta lagi nih. Langsung sangka buruk. Sejum akhir dan ukti. Mulai sekarang coba ubah metode. Anda lewat sebuah tempat ada orang sering mengemis. Kasih. Walaupun rutin. Kadang-kadang disapa kita sebuah muka. padahal sebenarnya ini kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala sedang mengutus orang ini. Agar anda bisa peluang punya catatan. buku amal anda di waktu itu. Agar tercatat sebagai amal saleh Mungkin itu adalah amal yang terakhir. mungkin berapa langkah dan meninggal dunia Allahu a'lam gitu kan kenapa harus marah dengan orang yang meminta Tidak usah marah sudah sering kita bacakan termasuk hari Jumat kemarin pada saat kita membahas kitab ya yang mulia e, sohiyah, tarhim, dan kita membahas e, mengulangi membahas surah al-baqarah dan saya minta Anda selalu mengulang-ulangi ayat-ayat ini Al-Baqarah surah nomor 261 sampai 274 tentang masalah sedekah. Di situ Allah titik beratkan jangan janganlah bersedekah dengan dengan menyebut-nyebutnya dan juga menyakiti perasaan si penerima, gitu kan. Agar pahala sedekahnya ada. Bantu saja urusan Anda sama Allah bukan orang yang di depan Anda, Anda tidak urusan dengan itu. Ya. Maka ahli surga yang keduanya luar biasa ini faedah kita dari hadis adalah orang yang lembut hatinya, suka berbagi, tidak bisa tidak tega melihat orang itu tersesat terzalimi ter ter e tertindas punya ke 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 menghadapi kekurangan-kekurangan dalam kebutuhan kehidupannya, dia selalu sibuk memenuhi kebutuhan mereka semampunya. Golongan ketiga dari ahli surga dan penutupan hadis dan ini adalah faedah keempat dari hadis adalah orang-orang yang tidak mengemis, tidak meminta-minta Ya, dan berusaha untuk tidak meminta-minta Walaupun sebenarnya dia butuh Sementara dia punya naungan banyak Nah orang-orang seperti ini orang yang paling pantas anda bantu ya Mungkin anda lihat dia Seakan-akan dia ini orang mampu Karena sebenarnya anda bisa tahu ya Dari kehidupan dia, dari tanggungan dia Keluarganya, nanya anak anaknya anda bisa bantu ya. Nah orang-orang seperti ini Orang ahli surga justru Dia tidak buka pintu mengemis Tapi dia muliakan dirinya Walaupun pas-pasan dia hidup, dia berusaha bekerja orang-orang nah, seperti ini perlu anda cari dan anda jadikan sebagai kantong pahala anda. Berapa banyak da'i subhanallah ustad-ustad yang mereka hidupnya susah. Tapi uniknya hidup di tengah-tengah masyarakat dan sekitarnya banyak orang kaya tidak membantu. Kenapa tidak membantu mereka? Oh ustadnya sudah punya motor. Bah, dia juga punya kebutuhan yang lain. mungkin anda bisa ambil alih listriknya, anda bisa ambil alih berasnya, anda bisa ambil alih berikan beasiswa kepada anaknya, anda bantu pembiayaan rumah sakit bersalin anak e, istrinya misalnya, kan banyak bisa celah yang anda bisa masuk di situ. tapi ini tidak, ya yang penting ketemu saja, oh iya, assalamualaikum kenal selesai. mana andil anda kepada dalam kehidupan mereka? Ya, padahal Mungkin satu orang da'i bisa menasihati seribu orang untuk bersabar, orang miskin. Bisa motivasi seribu orang mujahid. Bisa memotivasi seribu saudagar ataupun pebisnis, ya pengusaha untuk bersedekah. Bisa menasihati sekian puluh pemimpin negara sehingga mereka jadi baik dan mereka jadi adil. Kenapa kita tidak punya adil dalam kehidupan mereka? Ya. Sayang sekali, saya banyak mendapatkan informasi ustad-ustad, hidupnya susah. Jadi, mereka ini da'i-da'i di jalan Allah Bahkan kadang-kadang datang ceramah pun Tidak diberikan uh, Transportasi atau diberikan sesuatu yang Tidak cukup sebenarnya untuk transport dia Kenapa kita perhitungan dengan orang-orang Di jalan Allah seperti ini Para penghafal Al-Quran ya, Para muallaf ya, Para guru-guru di pesantren, yang pengajar Di TPA-TPA, banyak sekali kan gitu Kantong-kantongnya Mereka selalu burung ngaji Kesannya kayak orang yang susah Kenapa kita nggak muliakan mereka kenapa kita kalau beli barang, tas baju yang bermerek kita nggak perhitungan, kenapa kita pada saat membayar guru ngaji anak kita, kita perhitungan ini contohnya gitu kan dan kita tarik kepada banyak yang lainnya, mungkin mereka tidak akan mengemis, karena mereka punya kemuliaan jiwa, tapi mereka justru yang paling berhak anda bantu Allahu ini bahasan kita teman-teman sekalian dan kita akan coba kembangkan dengan pertanyaan insyaallah, dan kedepannya kita akan lanjutkan bab ke-80 tentang Bab kewajiban mentaati pemerintah dalam perkara yang bukan masyarakat dan haram yang mentaati mereka dalam kemaksiatan. Baik teman-teman sekalian, kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salahnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumabihamdika. Asyadu'ala illa illa antasakiru kawatubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.